0: hr info Funkkolleg Ernährung
1: Folge 19 Brauchen wir die Fastfood-Steuer Kluge Politik für gesundes Essen Von Julia Hummelsieb Ich habe gesagt, dass die Interessen der Politik stark an den Wirtschaftsinteressen ausgerichtet sind und nicht daran, wie unsere Gesellschaft so funktionieren kann, dass auch noch zukünftige Generationen und Menschen weltweite Lebensgrundlage haben. Ich bin dabei, weil der Klimawandel aufgehalten werden muss. Und
2: ich möchte, dass diese Agrarpolitik der EU und auch der Bundesregierung hoffentlich bald ein Ende hat, weil sie nachweislich schädlich ist für unsere Ökosysteme.
1: Essen ist politisch, wir demonstrieren.
3: Wir leben in einem freien Land, mit Recht auf freie Meinung, auf Demonstrationen und darauf, wählen zu können, was bei uns zu Hause auf den Teller kommt.
0: Doch das, was da auf dem Teller ist, muss heutzutage bei den meisten Essern vielen Ansprüchen gerecht werden. Gesund soll es sein, ökologisch hergestellt und fair gehandelt. In den Supermarktregalen liegen allerdings auch Unmengen von Lebensmitteln, die diese Ziele verfehlen. Muss da die Politik eingreifen, um den Ansprüchen gerechter zu werden?
4: Der Staat ist nicht die Geschmacksnanny oder Geschmacksgouvernante. Wir werden auch keine Rezepte vorschreiben. Aber es geht um eine kluge, eine datenbasierte Analyse und auch um die Rahmenbedingungen dafür, dass die gesunde Wahl eine einfache Wahl wird, die zum Lebensalltag unserer Bürgerinnen und Bürger hier in Deutschland auch passt.
3: Das gibt Julia Klöckner von der CDU, die Bundesministerin für Ernährung und Landwirtschaft, als Ziel an die von ihr verantwortete Ernährungspolitik aus.
0: Doch werden die gesetzlichen Vorgaben in Deutschland tatsächlich diesem Ziel gerecht? Jedes Leben ist anders. Genau wie unsere Essgewohnheiten und Vorlieben. Und auch unsere Ansprüche an das, was wir essen.
1: Ernährung hat sehr viel mit Gewohnheiten, mit wie schmeckt es mir zu tun. Viele denken gar nicht darüber nach oder möchten gar nicht ihre Ernährung ändern, weil sie einfach sagen, es schmeckt mir so. Das ist bei Fleisch ein ganz großes Thema. Und hier müssen wir anfangen, erstmal zu zeigen, vegetarische Ernährung oder zumindest lexitarische Ernährung ist mehr als nur Nudeln mit Soße. Und erstmal über diesen. Geschmacks- und Genussaspekt zu kommen und dann, wenn Menschen mal sehen, okay, es gibt diese Alternativen, dann kann man anfangen, mehr über diese Informationsschiene zu gehen und Leute fangen dann eher an, okay, sie ernähren sich flexitarisch und gehen dann aus eher gesellschaftlichen Gründen oder eben auch Umweltgründen dazu über, sich zum Beispiel vegan oder vegetarisch zu ernähren. Christine Merck forscht am Institut für Weltwirtschaft in Kiel im Bereich Umwelt und natürliche
3: Ressourcen und sucht dabei nach verhaltensökonomischen Ansätzen zur Lösung globaler Probleme. Hoher Fleischkonsum hat ökologisch gravierende Folgen. Nicht nur das, auch die Gesundheit der Fleischesser steht auf dem Spiel.
0: Laut Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft haben die Deutschen im Jahr 2018 pro Kopf im Durchschnitt mehr als 60 Kilogramm Fleisch gegessen, also mehr als ein Kilogramm Fleisch pro Woche. Seit Jahren ist dieser Wert in etwa konstant. Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung aber empfiehlt nur zwischen 300 und 600 Gramm Fleisch pro Woche.
3: Um gesünder zu essen, muss sich demnach unser Essverhalten ändern. Aber auch die Verhältnisse, also das Umfeld, in dem uns Lebensmittel
1: angeboten werden. Das Verhalten ist natürlich immer auf das Individuum gemünzt. Also ich selbst muss mich ändern oder sollte mich ändern, indem ich irgendwie weniger Schokolade esse, weniger Pommes, mehr Salat. Und die Verhältnisänderung wäre, das Angebot und die Verhältnisse werden geändert. Also es wird mir erleichtert, den Zugang zu Salat zu haben zum Beispiel, weil das Angebot in der Kantine verändert wird, damit sie die Möglichkeit haben, überhaupt gesunde Auswahlen zu treffen. Wunsch und Wirklichkeit. Unser Verhalten bei der Essenswahl.
3: Die gesunde Wahl beim Essen fällt oftmals schwer. Gewohnheit, Geschmack und Geselligkeit verführen zu Chips und Schokolade oder dem Steak vom Grill. Da helfen Informations-, Aufklärungs- und Bildungskampagnen meist wenig. Der Staat kann versuchen, dort ein Bewusstsein für gesundes Essen zu schaffen, wo die Ernährungsgewohnheiten von morgen geprägt werden. Beim Nachwuchs in Kindertagesstätten und Schulen. Etwa mit den bundesweiten Projekten von INFORM, einer Initiative für gesunde Ernährung und mehr Bewegung. Sie ist Teil des nationalen Aktionsplans der Bundesregierung von 2008. Luise Molling ist Expertin für Übergewichtsprävention bei der Verbraucherorganisation Foodwatch Deutschland.
2: Wir haben versucht, über Ernährungsbildung, über Aufklärung dafür zu sorgen, dass Menschen sich gesünder ausgewogen ernähren. Wir haben seitdem parallel einen massiven Anstieg von Übergewicht, Fettleibigkeit, Diabetes, diesen ernährungsbedingten Krankheiten, also man muss eigentlich sagen, dass dieser verhaltenspräventive Ansatz gescheitert ist. Natürlich ist es so, dass Ernährungsbildung auch weiterhin seine Berechtigung hat und stattfinden sollte in der Schule. Aber alle Experten auf dem Gebiet sind sich einig, wir müssen ganz, ganz stark eben verhältnispräventive Maßnahmen ergreifen. Das heißt, wir müssen dafür sorgen, dass die Menschen es leichter haben, sich gesund zu ernähren, dass sie in gesünderen Verhältnissen leben.
3: Und das wollen die Deutschen tatsächlich zeigen die Ergebnisse des Ernährungsreports 2019 des Bundesernährungsministeriums. Zwar kommt es für 99% der Befragten beim Essen auf den Geschmack an, aber 90% Prozent geben auch an, dass ihnen gesundes Essen wichtig ist.
4: Erstmal bin ich keine Fetischistin, Gesetze zu machen, nur um der Gesetzeswillen. Wir werden den Bürgern nicht vorschreiben können, was sie zu essen und zu trinken haben. Das ist nicht meine Vorstellung von Gesellschaft.
0: Vorstellungen können allerdings fehlerhaft sein. So dominierte etwa die Vorstellung des Homo economicus, lange Zeit die Wirtschaftswissenschaften. Die Wissenschaftler gingen lange vom stets rational handelnden Menschen aus. Doch dem widerspricht der US-amerikanische Wirtschaftswissenschaftler Richard Thaler. Er sagt, der Mensch handle nicht immer rational. So I call these ich glaube, Ökonomen haben sich in den vergangenen 50 bis 60 Jahren zu sehr mit fiktiven Kreaturen beschäftigt. Sie hätten auch Einhörner erforschen können. Es gibt diese Kreaturen einfach nicht. Und nun haben wir diese ausgefallenen Modelle über ausgedachte
5: Wesen.
0: Laut Richard Thaler entscheiden wir Menschen oft aus dem Bauch heraus, können uns manchmal schlecht beherrschen. Zum Beispiel, wenn wir hungrig im Supermarkt einkaufen. Und auch sind uns Gewohnheiten so manches Mal wichtiger als ein unschlagbares preis leistungs -Verhältnis. Richard Thaler, Wirtschaftsprofessor an der Universität Chicago, sagt, diese Irrationalität kann man nutzen. Mit kleinen Nudges, zu deutsch Stupsern, in die gewünschte Richtung.
1: Nudging.
2: Mit kleinen Stupsern zu einem anderen Kauf- und Essverhalten?
0: Ein Nudge ist ein kleines Bestandteil in der Umwelt, das unsere Aufmerksamkeit anzieht und unser Verhalten
2: verändert.
0: Für diese Erkenntnis bekommt Richard Thaler 2017 den Wirtschaftsnobelpreis. Das Nudging kann Menschen dazu bringen, sich gesünder zu ernähren. Kluge Politik könnte dieses Prinzip nutzen, um so das Verhalten der Menschen zu beeinflussen, ohne dass sie mit Regeln und Gesetzen in deren freie Entscheidung eingreift.
3: Aber funktioniert das wirklich? Nachhaltigkeitsforscherin Nina Langen bejaht das, schränkt allerdings ein, nur wenn Menschen sowieso eine nachhaltigere und gesündere Ernährung vorziehen, vielleicht aber noch zu faul dazu sind, klappt das Nudging. Die Professorin leitet an der Technischen Universität Berlin das Fachgebiet Bildung für nachhaltige Ernährung und Lebensmittelwissenschaft.
1: Das Schöne bei Nudging ist, es ist jetzt kein Verbot. Der Konsument hat immer die Möglichkeit, sich auch dagegen zu entscheiden. Beispielsweise reicht das nachhaltige Produkt an der Verkaufstheke anzubieten, an der klassischerweise am meisten verkauft wird. Also jeder Supermarkt, jeder Gastronom weiß ja, an welcher Ausgabestelle was besonders gut läuft. Und da jetzt das nachhaltige Gericht hinzustellen und darauf zu hoffen, dass Leute einfach regelmäßig an diesem einen bekannten Ort vorbeigucken und nehmen, was es da gibt, ist ein Anfang.
3: Wie andere Staaten nutzt auch die Bundesregierung das Konzept des Nudging. Dazu hat Bundeskanzlerin Angela Merkel 2015 ein Politiklabor geschaffen. Es trägt den Titel Wirksam regieren. Die Kritik, dass Nudging die Bürgerinnen und Bürger bevormunde oder gar manipuliere, wischt Heiko Maas von der SPD, damals Verbraucherminister, mit einem Handstreich weg.
0: Weil wir im Ergebnis die Entscheidungshoheit beim Verbraucher lassen und gar nicht in Frage stellen wollen. Noch weiß die Wissenschaft allerdings nicht, wie langfristig die kleinen Stupser in bestimmte Richtungen wirken. Dazu fehle es noch an aussagekräftigen Studien, bemängelt Christine Merck vom Institut für Weltwirtschaft in Kiel.
1: Weil wir häufig keine Experimente haben, die langfristig schauen, ob es zum Beispiel Gewöhnungseffekte gibt. Und wenn ich irgendwann verstanden habe, in der Kantine steht jetzt aber der Salat oben und ich hätte aber gerne die Pommes. Und irgendwann weiß ich aber, wo ich hingucken muss. Also man kann nicht per se sagen, Nudging ist besser als eine andere Methode. Und um tatsächlich intelligente Politik für intelligente Ernährung zu machen, muss man sich unterschiedliche Herangehensweisen anschauen. Es wird nicht nur eine Lösung geben, um da Verbesserungen herzustellen.
2: Was aber bringt Konsumenten dazu, gesündere Lebensmittel in den Einkaufskorb zu legen?
3: Eine Idee ist die sogenannte Lebensmittelampel. Deutsche Politiker sahen sie lange Zeit kritisch.
0: Ich äh, war und bleibe dagegen, dass reine Farbtupfer oder Farbkleckse ohne zusätzliche Information mit äh, Zahlen eine gute Information für die Verbraucher sind.
3: Horst Seehofer von der CSU war im Jahr 2008 Bundesminister für Ernährung. Die Bundesregierung war lange gegen eine Nährwertkennzeichnung auf Lebensmitteln mit Ampelfarben. In der Europäischen Union scheiterte die Einführung einer verpflichtenden Ampelkennzeichnung nach britischem Vorbild im Juni 2010 knapp.
0: Luise Molling von der Verbraucherschutzorganisation Foodwatch Deutschland macht dafür die intensive Lobbyarbeit der Lebensmittelindustrie verantwortlich.
3: Die
2: Lebensmittelindustrie hat damals eine Milliarde Euro investiert, um diese Kennzeichnung zu verhindern. Und es ist nun mal so, dass die Lebensmittelindustrie gerade mit sehr unausgewogenen Produkten, mit Süßigkeiten, mit fettigen Snacks sehr viel Geld verdient, weil dort die Gewinnspannen am höchsten sind.
0: Mittlerweile haben französische Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler eine weitere Nährwertampel entwickelt, den Nutri-Score. Frankreich hat ihn 2017 eingeführt, auf freiwilliger Basis. Belgien folgte 2018. Und auch Spanien, Portugal, Luxemburg und die Schweiz wollen den Nutri-Score. Verbraucherschützer wie Luise Molling halten diese Kennzeichnung für den Goldstandard.
2: Im Gegensatz zur britischen Ampel umfasst er auch positive, also günstige Nährwerte. Er verrechnet quasi Zucker, Fett, Salz, ungünstige Nährwerte mit günstigen Nährwerten, wie Protein, Ballaststoffen, aber auch dem Obst- und Gemüsegehalt. Herauskommt dann eine Gesamtbewertung der Nährstoffqualität eines Produkts. Die wird dann eben dargestellt in Ampelfarben von dunkelgrün bis rot und unterlegt mit einem Buchstaben. Also ein sehr ausgewogenes Produkt bekäme dann ein grünes A, ein unausgewogenes, ein rotes E. Und so sehen Verbraucher eben auf einen Blick, wie ausgewogen ein Produkt ist und können sich so sehr einfach für die gesündere Wahl
3: entscheiden. Große deutsche Hersteller greifen der Politik vor, so wie der Tiefkühlkostkonzern Bofrost. Er nutzt den Nutri-Score seit März 2019 und bewertet seine Produkte im Internet damit. Auch der französische Hersteller Danone kennzeichnete bis Ende 2019 einen Großteil seiner Produkte für den deutschen Markt mit dieser Nährwertampel. Der schweizer Lebensmittelriese Nestle plant es. Verbraucherschützer und Ärztevereinigungen fordern die Einführung des Nutri-Scores. Und den Verbraucherinnen und Verbrauchern ist laut dutzender Studien diese Art der Lebensmittelkennzeichnung die liebste. Nach jahrelangem Hin und Her entscheidet sich die Bundesregierung im Herbst 2019 für die Einführung des Nutri-Scores.
4: Er nutzt die eingängige, bereits gelernte Farbwelt einer Ampel. Und klar ist aber auch, der Nutri-Score ist so angelegt, dass er hinsichtlich einer gesunden Ernährung eine erste
3: gute Orientierung sein kann. Ab 2020 dürfen Hersteller in Deutschland nun die zusätzliche Kennzeichnung nutzen, wenn sie es wollen. Dennoch bleibt das freiwillig.
2: Doch wenn es uns Erwachsenen bereits schwerfällt, die gesunde Wahl beim Essen zu treffen, wie geht es dann unseren Kindern?
0: Die meisten Kinder lieben Eis, Pommes und buntes Zuckerzeug. Dürfen wir ihnen das komplett verderben, ihnen permanent gesunde und bewusste Ernährung eintrichtern? Auch hier trägt die Politik eine besondere Verantwortung. Wie aber kann sie dazu beitragen, den Nachwuchs vor ungesunden Essgewohnheiten zu schützen?
2: Die brauchen ein Werbeverbot auf die Zielgruppe Kinder, wenn es um Lebensmittel geht,
0: forderte die grünen Politikerin Renate Künast während einer Bundestagsdebatte im Jahr 2007 zum nationalen Aktionsplan der Bundesregierung für gesündere Ernährung und mehr Bewegung. Im selben Jahr verpflichteten sich Unternehmen der europäischen Lebensmittelindustrie zu einem verantwortungsvollen Marketing von Lebensmitteln für Kinder unter zwölf Jahren, dem EU-Pledge. 2015 überprüfte Foodwatch in einer Studie, was diese freiwillige Selbstverpflichtung gebracht hatte.
3: Das Ergebnis? Von 281 untersuchten Produkten sind 90 Prozent nach den Empfehlungen der Weltgesundheitsorganisation WHO keine ausgewogenen Lebensmittel für Kinder und Heranwachsende. Es fehlen also weiterhin verbindliche Vorschriften für das Marketing von Kinderlebensmitteln. Foodwatch-Ernährungsexpertin Luise Molling. Die
2: Produkte, die eigentlich am wenigsten konsumiert werden sollten, Süßigkeiten, Limonaden, fettige Snacks, die werden am meisten an Kinder beworben, während die Produkte, die sie auch reichlich zu sich nehmen sollten, so gut wie gar nicht an Kinder beworben werden. Und das ist natürlich ein großes Problem, weil da können wir noch so viel gegen angehen und den Kindern beibringen. Sie sollen sich gesund ernähren, und was eine ausgewogene Ernährung ist. Sie gehen vor die Tür, sie werden überall bombardiert mit dieser Werbung. Sie werden in diese Marken und Erlebniswelten auch inzwischen immer verstärkt im Internet hineingeführt. Und da wäre es eben ganz wichtig, ganz effektive Beschränkungen zu machen, also dass eben nur noch solche Produkte an Kinder vermarktet werden dürfen, die laut Weltgesundheitsorganisation auch dafür geeignet sind.
3: Diese Empfehlungen hat die Weltgesundheitsorganisation WHO bereits 2010 ausgesprochen und mit einem sogenannten Mehrwertprofil klar festgelegt, welche Grenzen für den Zucker- und Fettgehalt in Produkten gelten sollten, die ausdrücklich für Kinder beworben werden.
0: Coca-Cola und Co., also sogenannte Softdrinks, liegen beim Zuckergehalt fast immer über dieser Grenze. Auf 100 Milliliter kommen hier oft bis zu 10 Gramm. Großbritannien will die Menschen von diesem Zucker weglocken. Seit Januar 2019 mit Hilfe einer Limo-Steuer, einer Abgabe der Hersteller, gebunden an die Zuckermenge im Getränk. Renke Schmacker untersucht beim DIW, beim Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung in Berlin, die Effekte solcher Steuern. Wie eben am Beispiel Großbritannien.
5: Hier hat man eine stufenweise Steuer gewählt. Das heißt, dass Produkte bis zu 5 Gramm Zucker gar nicht besteuert wurden. Das heißt, hier hatten dann die Produzenten für den Zuckergehalt in ihren Produkten zu reduzieren, um eben unter den niedrigeren Steuertarif zu fallen. Und das hat man tatsächlich auch gesehen. Es haben dort Studien gezeigt, dass 50 Prozent der Limonatenhersteller, unter anderem auch Coca-Cola und äh, San Pellegrino, ihre Rezepturen geändert haben und den Zuckergehalt reduziert haben.
3: Steuern dieser Art können unterschiedlich gestaltet sein. Sich am Zuckergehalt zu orientieren oder pauschal als Abgabe pro Liter. Die Weltgesundheitsorganisation fordert eine Steuer in Höhe von 20%. Prozent. Für Bundesernährungsministerin Julia Klöckner ist eine Limo-Steuer allerdings nicht der richtige Weg.
4: Es ist verlockend, einfach eine Steuer auf zweihaltige Getränke zu erheben und dann ist das Fehlernährungsproblem in Deutschland gelöst. Verlockend, aber die Praxis tut der Theorie nicht immer diesen Gefallen.
3: DIW-Verhaltensökonom Renke Schmacker hingegen hält solche Steuern generell für ein sinnvolles Mittel, das Kaufverhalten von Konsumenten zu beeinflussen. Sie also dazu zu bringen, die besteuerten Produkte weniger zu kaufen. Doch auch er warnt davor, dass das Ziel einer gesünderen Ernährung dabei nicht unbedingt erreicht werde.
5: Häufig ist dieses Steuerdesign noch so ausgestaltet, dass dann Fruchtsäfte und gesüßte Milchprodukte von den Steuern ausgenommen sind. Diese enthalten in der Regel aber genauso viel Zucker und sind daher in dem Sinne genauso gesundheitsschädlich.
0: Wissenschaftler der Universität Cambridge haben im Jahr 2013 880 Studien ausgewertet und einen geringen Effekt von Zuckersteuern im Hinblick auf eine gesündere Ernährung festgestellt. Verhaltensökonom Renke Schmacker hat auch das Beispiel Dänemark erforscht. Unser nördlicher Nachbar hat lange Erfahrung mit einer Softdrinksteuer. Es gibt sie dort seit den 1930er Jahren. Auch eine Steuer auf Fett in Fleischprodukten hatte die dänische Regierung kurzzeitig ausprobiert. Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung wollte wissen, wie diese Steuern auf welche Bevölkerungsgruppen gewirkt haben.
5: Allerdings zeigt sich leider, dass die Konsumenten mit niedriger Selbstkontrolle, also die mit hohem Gewicht, die auch am meisten das Interesse hätten, ihren Konsum zu reduzieren, weniger stark auf diese Art von Steuern reagieren als die Konsumenten mit hoher Selbstkontrolle. Das könnte man vielleicht als Evidenz dafür sehen, dass diese Art von Preisinstrumenten doch dann nicht bei den richtigen Konsumenten landen im Endeffekt.
3: Auf Freiwilligkeit setzt der Lebensmittelverband Deutschland e.V., in dem Bauern, Industrie, Gastronomie und Handel organisiert sind, genauso wie Bundesernährungsministerin Julia Klöckner von der CDU. Sie will mit der nationalen Reduktions- und Innovationsstrategie der Bundesregierung in Deutschland für weniger Übergewicht, Fettleibigkeit und damit einhergehende Krankheiten sorgen. Auch durch weniger Zucker-, Salz- und Fettgehalt in Fertigprodukten. Um das zu erreichen, unterzeichnete Klöckner im Herbst 2018 eine Grundsatzvereinbarung mit Wirtschaftsverbänden der Ernährungsindustrie. Besonderes Augenmerk liege dabei auf Produkten für Kinder und Jugendliche, wirbt die Ernährungsministerin.
4: Bis zum Jahr 2025 haben sich diejenigen verpflichtet, die Frühstückscerealien für Kinder anbieten, mindestens 20% Zucker zu reduzieren. Bei den Erfrischungsgetränken wurde angeboten, mindestens 15% Zucker zu reduzieren. Und bei den Kinderjoghurts haben wir 10% weniger Zucker.
0: Aber können wir damit zufrieden sein? Verbraucherschützer und Mediziner sehen die freiwillige Vereinbarung kritisch. Sie fordern verbindliche Vorgaben durch die Bundesregierung an die Industrie. Die Deutsche Diabetesgesellschaft lehnt aus Protest sogar ihre Teilnahme im Beratergremium der nationalen Reduktionsstrategie ab. Ihre Begründung, wissenschaftliche Erkenntnisse würden kaum berücksichtigt. Auch Luise Molling von Foodwatch bemängelt den fehlenden Mut von Bundesernährungsministerin Julia Klöckner. Sie traue sich nicht, Entscheidungen zu fällen, die unbequem für die Industrie seien.
2: Sie muss halt endlich verstehen, dass die Lebensmittelindustrie nicht Teil der Lösung, sondern Teil des Problems ist.
3: Wie also sieht kluge Politik für eine gesunde Ernährung aus? In Deutschlands Supermarktregalen liegen viele Zehntausende unterschiedliche Produkte. Viele davon tragen dazu bei, dass fast jede zweite Frau, zwei Drittel der Männer und 15 Prozent der Kinder hierzulande Übergewicht haben. Um das zu verhindern, muss die Politik zahlreiche Faktoren im Blick behalten und hier und da auch mal die Zähne zeigen. Darauf allerdings hat sie scheinbar wenig Appetit.
0: Brauchen wir die Fastfood-Steuer? Kluge Politik für gesundes Essen. Folge 19 des hr-info-funkkollegs Ernährung. Autorin Julia Hummelsieb. Redaktion Heike Liesmann. Diese und alle bisherigen Folgen finden Sie zum Nachhören auf der Funkkolleg-Webseite und in der ARD-Audiothek.